0: Hola, buenas tardes. Un buen día a todos y todas. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo te va, mi estimado
1: Manuel? ¿Cómo va todo? ¿Qué anda Hugo? ¿Todo bien? Hoy estamos grabando el episodio 76 del de martes 21 de septiembre. Felices de que sobrevivimos un 19 de septiembre más sin terremoto. Sin el ya <risa> tradicional terremoto.
0: ¿Dormiste en una pijama decente el 19 de septiembre?
1: Exacto, el otro día hice una broma en un chat familiar de... Ya sabes, de la pijama y tus croquetes en las bolsas para que te encuentren. Uh -huh. Y mi mamá me regañó. Mames, Manuel. Un
0: poquito de güey, <risa> no sé qué está tan mal. Esa broma, ¿o te acuerdas el desfile del año pasado? ¿O hace fue del año pasado o hace unos años? Cuando los militares pasaron y que había una manita en los escombros, güey, saludando... No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas que en el desfile militar de hace unos años, no me acuerdo si era justo el de noviembre o un algo, pasaron los militares desfilando y uno de los camiones era como del simulacro y había unos escombros y una manita, ah, güey, lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Creo que sí. Creo... Que eso estaba bien cruel, ¿no? No era, no era una era... manita ahí.
1: No, mami. no fue uno que fueron como Pues como carros alegóricos Digamos en plataformas Ajá. de trailers Y cada trailer traía como Exacto. su escena, ¿no? De cómo pelean contra el Ajá. narco en la selva Y ahí ambientado todo, ¿no? Como carrito de Disney <risa> Uno del DN3 <risa> Exacto
0: Y una manita ahí abajo, güey Ah,
1: no me acuerdo Eso, eso sí está de mal gusto, la verdad No como mi chiste
0: pues, Si hubieras contestado a tu mamá es, Chistes malos, estos madre <risa> Y le mandamos el video
1: <risa> Pues así es, pero bueno Este 19 de septiembre no hubo Terremoto, eso es buena noticia Ya con todos los desastres que hemos hablado
0: Sí, porque está cañón Ya lo hablamos el episodio pasado, pero sí está Cañón y las lluvias que no paran Aquí en, al menos el municipio Donde yo estoy, Metepec, el viernes llovió O sea, sí. juré que se iba a caer El domo de mi casa Llovía, <risa> ca granizaba horrible güey.
1: sí Horrible <risa> granizo Sí, sí, de hecho sí O sea, de la nada se soltó como una mega tormenta Por acá también fue Y justo donde yo veo la tele Y luego hay juego PlayStation, lo que sea Justo exactamente arriba de mí Hay como un domito Y la neta es que cuando yo muy fuerte Sí me da miedo y sí me quito Porque siento que me puede caer ahí <risa> <risa> Se rompe y no.
0: no Ya ni me voy a burlar Porque ya no sé qué va a pasar a futuro Con estas tragedias naturales Exacto Pero... Todos bien, porque sí, está cabrón, está fea la cosa con eso.
1: Así es, así es.
0: Y empecemos porque traemos notas, notas curiosas, notas interesantes, notas que salieron en estos días. Y la primera es, parece, la batalla diplomática más esperada o única, porque según esto no había precedentes iguales. La batalla diplomática entre
1: Francia, Estados Unidos y Australia. Eh, sí ah, eh, esta nota se hace justo viral eh, estos últimos días porque eh, pues es, es como muy sensacionalista no el título de la nota y que Frank sí. básicamente es que Francia retira a, lo, a sus embajadores de Estados Unidos y Australia para consultas como ya habíamos platicado en algún tema anterior cuando le hablan para consultas significa básicamente que los están retirando porque eh, quieren revisar la relación diplomática, y pues el trasfondo de todo esto es dinero. Dinero relacionado con la construcción de unos submarinos.
0: Exacto. En teoría, el gobierno australiano ya tenía un acuerdo con el gobierno francés para que éste a su vez construyera su, este, algo muy curioso que son submarinos. Yo pensé que esos ya cada vez estaban acabando no sé qué. La verdad es que ya no estoy en, actualizado en temas de armamentos y demás. Pero se supone que le iba a construir submarinos para el gobierno australiano, llega a Estados Unidos y dice, no, sabes qué? Yo te los hago. Yo tengo mejor tecnología y mis submarinos son de propulsión nuclear. <ríe> en teoría, el gobierno australiano ya tenía un contrato por 90 mil millones de dólares. Se cae este negocio y Francia lo que dice, esto es una puñalada en la espalda, nos están traicionando. Vamos a sacar a nuestros embajadores.
1: sí, eh, que todo esto se da. A ver, ¿cuál es el origen de esto? Es un programa militar o una alianza militar, como se le está llamando, que es, es llamada AUKUS. No sé si tenga algún nombre más rimbombante o una pronunciación más rimbombante en inglés, pero dice llanamente es AUKUS con K y que básicamente es una alianza militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Entiendo que de ahí las siglas eh, que conforman el nombre y es una alianza para eh, la zona indo-pacífica que su objetivo es que entre estos tres países quieren sumar su capacidad militar para frenar la expansión que China ya está teniendo en esa región, donde, y esto yo no lo sabía, lo me enteré también hoy, China ha estado construyendo islas artificiales en los últimos años que le sirven para desplegar su flota naval. Eh, próximamente ya va a tener tres portaaviones en esa zona y con esto ha superado ya la potencia militar que tiene Japón, India y Australia en esa zona. Entonces, básicamente lo que hacen es se unen estos tres países para compartir información en áreas de inteligencia artificial, capacidades cibernéticas y, como ya dijimos, defensa submarina. Y aquí es donde entra este tema de los submarinos que Estados Unidos le va a construir a Australia.
0: Exacto. Con, ya dijimos, submarinos de propulsión nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores, Yanivs Ledirian, hasta eso lo pronuncié bien, Yanivs <risa> Ledirian, a solicitud de Emmanuel Macron, presidente de Francia, informó a sus embajadores que se retiraran de Estados Unidos del Reino Unido para revisar todos estos temas a lo cual el primer ministro australiano Scott Morrison ya había adelantado que era tal vez imposible cumplir con este acuerdo por temas financieros al final todas las notas que yo estuve viendo todos hablan de que ya media australia había adelantado que no, tal vez no iba a poder cumplir con el acuerdo que se iban a echar para atrás pero pues al final no sé si los Estados Unidos hicieron ahí algo truculento o demás o dieron un mejor precio o si es de plano es mejor tecnología pero porque además los franceses iban a construir submarinos convencionales uh -huh. y estos y los americanos tienen de propulsión nuclear entonces no sé si ahí hay... la verdad es que no soy experto en submarinos entonces no sé qué opinar de los nucleares
1: o los tradicionales o los convencionales Sí, exactamente. O sea, el origen de este era un, un contrato que tenían firmado de 2017, Francia y Australia. Les iban a construir 12 submarinos, diésel eléctricos, eh, y el valor de este contrato eran 30 mil millones de euros que iban a estar a cargo de la naviera estatal francesa que se llama Naval Group. Y justamente lo que pasa es eso, que de último momento se rompe. Yo lo que leí es que, o sea, un poco lo, lo significativo de este acuerdo es que Estados Unidos por primera vez va a compartir su tecnología militar con Australia. O sea, si bien con, con Reino Unido lo que leía es que sí en algunos momentos han compartido cierta información de armamento, etcétera, todo esto, con Australia nunca lo había hecho. Y justamente con estos ocho submarinos sí ya va a compartir cierta información, porque entiendo que sí son, pues no sé si más eficientes o, o, o mejores para este tema. Eh... Pero eso era como un poco lo relevante. Que, eh, digo, aquí cabe destacar, porque yo la vez es que tuve esa confusión, son únicamente de propulsión nuclear. Es decir, únicamente usan la energía nuclear para avanzar, pero como tal no son submarinos nucleares. No tienen no. armas nucleares a bordo. En teoría lo que hacen es que avanzan más rápido. Uh -huh.
0: No sé si es avanzar, uh -huh. nadar, sumergirse, <risa> <risa> acuatizar. No sé cuál sea el término correcto. Subnada. <risa> no sé cuál sea el término. Pero en teoría lo que es eso, avanzan muchísimo más rápido en el mar esta tecnología, o sea, son más rápidos para eh, grandes distancias, que eso era también un tema importante, grandes distancias, que no sé también Australia cuántos submarinos necesite para todas estas batallas futuras que al parecer se están armando y organizando, porque 12 submarinos, no sé.
1: Sí, sí, exacto. La verdad es que sí son bastantes que... Eh, sí, o sea, se habla por esa parte de que de alguna forma revivieron revivir una guerra fría con China, que ya están preocupados del avance que tiene China en armamento. Y pues esa zona que de alguna forma es la potencia, quieren ayudar de Australia para que le haga un poco frente, ¿no? Y, y China no se sienta solo de esa zona. Eh, ahora, por su parte, Francia ya, o sea, públicamente lo que ellos han dicho eh, y también los rumores que en teoría ya se están escapando del gobierno francés es que no es un tema económico. Ellos están diciendo, no sé si sea cierto, porque al final 30 mil millones de euros sí es una lana, pero ellos están diciendo que ¿sí? no es dinero, que básicamente es el hecho de pues que los hayan sacado de la jugada. O sea, dice que al final bueno, Francia es el aliado más antiguo de Estados Unidos. Eh, como ustedes saben, a raíz de la independencia de Estados Unidos, Francia es el primer país que se alió con los Estados Unidos. Eh, y lo que ellos dicen es que sienten que pues fueron pláticas que tuvieron esos tres países básicamente que los abrieron y que ellos se enteraron literal horas antes de que fuera público que se iban a cancelar este contrato y esta alianza militar. Entonces Francia su enojo dice pues me abrieron. O sea, así es como el típico pleito de grupo de amigos de ah qué mala onda ustedes se juntaron uh -huh. y no me avisaron, ¿no? Eso dice Francia. Exacto.
0: Eso dice Francia. No hay nada claro. Esperemos a ver qué. Que sale desde la batalla de las French Fries o Liberty Fries. No se veía batallas diplomáticas de este nivel entre Francia y Estados Unidos. O sea, en teoría son muy aliados, son muy amigos. Y nunca habían tenido de saco mis embajadores o saco mis cónsules o nada. Todo el tiempo llevan una muy buena relación. Entonces sí, sí es una nota relevante para los franceses. Y sí, como dijiste al principio, estuvo siendo, haciéndose viral desde que el viernes pasado se anunció esto.
1: Sí, sí, exactamente, o sea, porque, bueno, al final también el tema es que, pues, Boris Johnson, el primer ministro de, de Gran Bretaña, o sea, como que todo el mundo ha minimizado un poco eh, el tema, dice, no, no, lo vamos a platicar, pero no pasa nada, todo está bien, y Francia, o sea, lo que dicen es que al interior del gobierno de Francia es que sí están enojados porque dicen, no nos están tomando en serio, o sea, nos están ahí como, sí. De, ah, sí, sí, se les va a pasar su berrinche, y pues ellos dicen eso, dicen, siendo aliados desde hace tantos años, el que hayan tenido pláticas secretas sin nosotros eh, pues parece que ahí es por donde está como un poco su enojo entonces pues no sé a qué vaya a llegar esto o sea porque lo que es un hecho es ya no van a, a restaurar ese contrato los 30 mil millones no sé también si Francia pues a lo mejor busque también que digan bueno también comparte mi información a mí no seas así no sé
0: sí. <risa> yo creo que al final va a ser un acuerdo se van a juntar Biden y Macron y lo van a resolver.
1: Sí, que además ahorita que dices Biden, eso también lo leí, que una fuente anónima del gobierno francés dijo que también estaban como muy extrañados de esta situación. Dijeron, es algo que hubiéramos esperado de Trump, pero no de Biden.
0: Porque en teoría Biden y Macron sí son brothers, ¿no? O sea, como que se llevan bien.
1: Sí, exactamente. Y como que Biden tiene en teoría esta imagen de ser un presidente pues más civilizado, comillas, comillas, eh... No sé, que también otro comentario y ese se me hizo interesante es dicen, bueno, con esto se cae todo el, 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 la faramaya que ha hecho Biden los, las últimas semanas de no podemos cuidar al mundo y nos retiramos de Afganistán. Dice, aquí es justo el ejemplo. Dice, aquí es donde se les recuerda a Estados Unidos que cuando tienen intereses no les importa meterse hasta donde sea y ahora se van a ir a meter eh, al Océano Índico. ¿No?
0: Al Océano Índico a dar submarinos
1: nucleares. Exactamente. Entonces, sí estás tensando esa relación ahí, y por otro lado, si sí abandonaste a todo el pueblo de Afganistán diciendo que tú no puedes comprometerte a, a cuidar al mundo. Entonces, lo dije en ese episodio y ya se cumplió. Son contradictorios ellos en su forma de ser, ¿sabes? Cuando quieren son el policía del mundo.
0: Están más bonitos los australianos, Manuel, no estás jodiendo. Eso dice Biden. <risa>
1: Estos no, sí. se hablan inglés. Ya, dice. Dijo ya nos habíamos aburrido al Afganistán <risa> y en Australia de playas.
0: Estos se hablan inglés, comen canguro.
1: <risa> La verdad es que leí bastantes notas, había hasta comentarios de eso de que los franceses como de por si sí no les gustan el idioma inglés, también por eso estaban enojados. Que eran tres países que hablan <risa> inglés y los habían abierto. <risa> sí, vi.
0: No hablan en inglés, entonces no vale. No, pues a ver qué pasa. Es que sí, está interesante. Sobre todo saber que todavía se están armando, o sea, independientemente de todos eso se están armando con tecnología que yo pensé que ya casi no se ocupaban o que los submarinos ya no eran tan sí. cabrones teniendo portaaviones y demás barcos enormes en el mar. Porque si ves los portaaviones americanos son una locura y todo lo que traen adentro, sí. entonces, no sé, yo pensé que los submarinos era algo que ya se ocupaba poco, la verdad.
1: Pues, pues sí, no sé. Sí, sí, justo creo que todos tenemos la idea justo de los submarinos de la Segunda Guerra, que fueron famosos. Uh -huh. eh, pero no, pues aparentemente por ahí siguen. Y justo estos... O sea, según yo, no solo los submarinos, sino submarinos uh -huh. con propulsión nuclear y submarinos que incluso llevan armas sí. nucleares y las pueden disparar. Con chingo
0: de tecnología. No sé. Sí. A ver qué pasa en los siguientes días. Como siempre, les estaremos trayendo las actualizaciones que salgan. Y... Otro tema que traemos y este es un tema que se dio hoy lunes cuando estábamos grabando y parece o no sé, parece ser el futuro de una tragedia económica otra vez y es la caída de la bolsa en China y otras en, y otras bolsas en el mundo. ¿Por qué? Por la imposibilidad o el incumplimiento de pagos que va a tener la empresa Evergrande. ¿Quién es Evergrande? El segundo mayor, la segunda empresa promotora inmobiliaria en el país en China, entonces parece que se viene una tragedia mundial.
1: Según expertos, yo no sé todavía. Sí, la verdad es que estas son de esas notas un poco pesadillosas. <ríe> que, o sea, es que es alarmista, porque todas las notas
0: son alarmistas del tema. Exacto,
1: a todo mundo, exactamente, a todo mundo estresan eh, respecto a la situación financiera hacia la que se puede enfilar el mundo a partir de esta semana. Y como bien dices, todo gira alrededor de esta empresa, Evergrande o Evergrande, no sé cómo se pronuncie. Es una empresa del sector inmobiliario que está listada en la Bolsa de Hong Kong. Eh, ya tú lo dijiste, es la segunda más grande del sector inmobiliario. Tiene más de 200.000 empleados. Es la propietaria de más de 1,300 proyectos inmobiliarios alrededor de casi 300 ciudades en China. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Pues que básicamente... Eh, esta semana vence en diferentes plazos que acumulan un pago que, de, que tiene que hacer de sus obligaciones con un valor de 300 mil millones de dólares repartidos en, en, entre diferentes deudores, que es equivalente al 2%, 2 del PIB de China y que todo apunta a que no lo va a poder pagar. Es
0: el equivalente también a la deuda total que tiene Portugal. O sea, sí están diciendo que puede tumbar países. O sea... <risa> Toda la deuda de Portugal es esto. 300 mil millones de dólares. Sí. Como ya dijiste, la empresa inmobiliaria entra en una suspensión de pagos. No tiene dinero y se vienen obligaciones de pago para esta semana en septiembre. Uh -huh. parece, que no, parece que no tiene dinero para cumplir. Lo que sale a decir... Aquí lo anoté. Aquí lo noté, Aquí lo anoté. No. No lo anoté ese dato. Salen a decir, tenemos incumplimiento de pagos. No vamos a poder cumplir con estas obligaciones. ¿Y qué generó hoy Lunes. Que los mercados asiáticos se cayeran. La bolsa de Hong Kong perdió un 10%. Que es el máximo que había perdido en todo lo del año. No había tenido sus golpes desde el año pasado con el COVID. Milán perdió 2.57. Frankfurt 2.31. París 1.74. Wall Street también cayó un 2%. El Bitcoin, que es algo que ya hemos hablado aquí sí. y que nos intrigaba. También perdió un 8%. Bajó hasta 42 mil dólares. Que es un precio bajo considerando los estándares que ha tenido. Y se teme que esto pueda ser o pueda terminar como justo, y esto es lo, lo trágico de este tema o lo que preocupa según a los expertos financieros, que esto termine como la caída de la bolsa de Estados Unidos del 2008. Recordaremos todo el desmadre de Lehman Brothers cuando Ajá. se cayó, toda la caída de, las, de los bonos de vivienda y la caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Entonces se teme lo mismo porque al final, como ya dijiste, es la empresa de mayor... Construcción o la segunda mayor constructora en esa parte del mundo, entonces sí puede tirar gran parte del mercado.
1: Sí, exactamente. Y que digo, si bien esa es la parte de, de China, también tiene muchísimos negocios alrededor del mundo, tiene muchísimos socios. Y lo que dicen es que tú le dejes de pagar a tus deudores, pues puedes paralizar una industria completa, porque evidentemente hay compañías de, de todo el mundo que pueden estar ancladas a esas deudas. Eh, y sí, pues al principio del fin, aparentemente se dio el 14 de septiembre, donde eh, sale esta empresa, da un comunicado y dice eso, dice estamos teniendo una caída constante y significativa en ventas en propiedades en septiembre. Y ahí fue la frase que alarmó a todos, que dijo no existe garantías de que podamos pagar a nuestros prestamistas. Eh, a raíz de ahí obviamente se, empieza, se empiezan a caer todas sus acciones. Del 14 de septiembre a la fecha han perdido 32% del valor de sus acciones eh, y lo que se reporta es que de alguna forma hay ciertos analistas que lo que ya lo que dicen es ya retomando y revisando su situación dice había ya analistas que desde 2018 hablaban de que había signos alarmantes alrededor de esta empresa cuánto debían cómo se estaban comportando Emitieron unos bonos eh, que tenían un, un, un plazo de pago. Me parece que unos eran de dos o tres años y otros eran de cinco años. Y dicen, eran plazos muy cortos con un interés bastante alto. Era como 14 por ciento. Dice, ni siquiera se vendieron. Tuvo que ser el CEO el que compró como la mitad para uh -huh. maquillar la situación, etcétera. Entonces, pues todo apunta hacia allá. Y como tú dijiste, Lehman Brothers en 2018. Eh, pues 2008. quebró. Eh, perdón, 2008 quebró. Eh, lo que están diciendo ahorita para tener un poco de perspectiva es que la deuda total de la compañía son 243 mil millones de dólares, que eso es más o menos la mitad de lo que debía Lehman Brothers en 2018. Es decir, no está a ese nivel, pero por el sector en el que está y ciertas señales creen que sí podría colapsar.
0: Sí, la verdad es que empieza a preocupar ya expertos chinos. Salieron a decir o, o notas que leí de los expertos financieros en China. Dijeron uh -huh. no, no se trata nada más de esto. Si bien la suspensión de pagos afectó, pero también la expansión de la variante de delta nos está afectando. Los bancos centrales en teoría la siguiente semana van a empezar a retirar los estímulos financieros o los estímulos monetarios que implementaron por la pandemia. Como todo el mundo ya me dio los países están saliendo en teoría se van a empezar a retirar esos apoyos. Entonces fue lo que afectó y fue lo que tumbó hoy la bolsa de Hong Kong, o al menos hoy lunes que estamos grabando. La verdad es que los efectos no los vamos a ver hasta finales de la semana o la siguiente semana, que es cuando ya de plano entran en el incumplimiento de pagos o suspensión de pagos. Entonces a ver a nivel mundial cómo pega. Este martes en sus oficinas centrales, eh, las cuales se ubican en la comunidad de Shenzhen, en una provincia china, hubo bloqueos la policía tuvo que rodear las oficinas centrales para que la gente no entrara, porque muchos acreedores, contratistas, o sea, ya los principales contratistas pues son los más afectados. Son un mercado inmobiliario en el que construyen, construyen y construyen, pues uh -huh. los afectados van a ser todos los responsables de la construcción. Y también gente que había dado anticipos de departamentos y de inmuebles y que al parecer no se habían ni realizado ni inscritos y entonces se van a quedar sin nada. Y los principales clientes que tienen son clase media alta. Entonces sí... Parece que si sí hay mucha gente afectada o van a afectar a mucha gente. A ver qué termina pasando.
1: Sí, habrá que estar atentos esta semana porque definitivamente van a escuchar. Por todos lados van a empezar a escuchar esta semana este nombre. Eh, y pues sí, o sea, la verdad es que suena bastante complicada la situación. En 2020 se había filtrado un documento que esta empresa acusó de falso. Pero los, los, los analistas creen que sí es real un documento que se había filtrado y que habla de que le debe alrededor de 128 bancos y 121 instituciones financieras distintas. Entonces sí tiene muchísimos acreedores por todos lados. Al final lo que están diciendo es posiblemente esa sea de las pruebas más grandes que va a atravesar el sistema financiero chino. Eh, por ahí pues obviamente hay mil alternativas. Digo, Recordemos que China es un país muy distinto en su sistema a occidente, eh, uh -huh. no se sabe si tal vez China podría tener la capacidad como país de intentar rescatarla para evitar un colapso de su sistema financiero eh, pero puede que a lo mejor por allí haya una solución la verdad es que no sé si el gobierno chino tenga tanta lana a lo mejor sí eh, y pues meta las manos para que no se le caiga esto porque como tú dices o sea lo que dicen es esto puede ser el equivalente de 2008 para China que sea una burbuja inmobiliaria que empiecen a reventar uh -huh. por todos lados entonces eso va a tirar todo
0: Uh -huh. Pues ya lo tumbó el 10% en Hong Kong Que es la bolsa más importante Y lo regresó a niveles que traía en el inicio de la pandemia No quiero ver cuando ya de plano diga No cumplí, que es a finales de esta semana A ver, a ver cómo termina Pero sí, acuérdense de ese nombre Evergrande, Evergreen, Grupo Evergreen No sé cómo se llama, no sé cómo se pronuncia Lo estuve buscando y todos lados sea Evergrande Evergrande sí. Real Estate Group Entonces, a ver, a ver qué pasa Y esperemos no no afecte a nivel mundial esto
1: Sí, al final creo que esa es la preocupación O sea, como dices, al final la crisis de 2008 Todavía no está tan lejana, o sea, todavía nos acordamos Lo que fue, sí uh -huh. fue una crisis complicada Que todos los países tuvieron que sortear eh, Y pues pensar que es, pudiera El mundo otra vez entrar a otra Crisis tan cerca de la pandemia Que pues todavía no ha acabado formalmente Digo, parece que ahí va, pero todavía no ha acabado O sea, creo que sí podría uh -huh. ser una posición Complicada para el mundo Sí,
0: a ver qué pasa Les traeremos igual actualizaciones A finales de la semana de si cumple o no cumple grande y, y ya por último, el día de ayer o el día de entierro domingo... Depende de cuando ustedes usted esté escuchando esto... Se llevó la edición 73 de los premios Emmy. Los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias de Televisión. O la, y la Academia Internacional de Artes y Ciencias de Televisión. Y varias premiadas, varias series de las que ya hemos estado hablando aquí. Varias series que nos gustan.
1: Sí, creo que digo al final pues muy lo safe, muy lo que sabíamos que posiblemente podía ganar. Eh, unos premios más interesantes a diferencia de los Oscars. O sea, justo lo platicaba con mi esposa de que aquí sí conocía prácticamente a todos los nominados porque es lo que hemos estado viendo un año encerrados en pandemia. Eh, y bueno, creo que lo relevante es, digo, mucho hemos hablado de la competencia que está enfrentando Netflix con otras plataformas, pero al menos en esta entrega Netflix nuevamente se va como el máximo ganador. De alguna forma... Sigue demostrando que a lo mejor sí es el estándar más alto en series. A lo mejor producen muy lento, pero tienen un estándar muy alto en series. Y son el máximo mm. ganador. O sea, The Crown es la máxima serie ganadora con siete premios. Mejor serie dramática. Gana la actriz Olivia Colman, que es la quien interpreta a la reina. Quien interpreta al príncipe Carlos. Quien interpreta a Margaret Thatcher. Al duque de Edimburgo. Todos ellos ganan. Eh, y The Queen's Gambit, que también es la que gana mejor serie limitada. Entonces entre esas dos la verdad es que se corona y se lleva bastantes premios Netflix. Sí, Netflix se lleva
0: bastantes buenos premios. Le sigue Ted Lasso, una serie que también ya hemos uh -huh. hablado aquí. Mejor serie de comedia. Jason Sudeikis gana mejor actor protagónico. Varios actores secundarios y también actrices ganan. Es una serie que a mí en lo particular me gusta bastante. Ahorita está al aire la segunda temporada. Si usted tiene forma de verlo, la recomiendo ampliamente. Y otra que también... De aquí hemos... No me acuerdo si la mencionamos o no... En un capítulo... Mar of Town También... La serie de Kate Winslet... Kate Winslet... Por la que gana también un premio... Gran serie... La recomiendo también ampliamente... se está en HBO Max...
1: Sí... La verdad es que... Digo... Por lo que se refiere al caso de Ted Lasso... Me, o sea lo que me llama la atención es que ahí sí creo que Apple tiene una pequeña joya en, o sea, es la que va más atrás en producciones, pero sí tiene una pequeña joya con Ted porque bien o mal pues es la que gana la otra parte, que es comedia mejor actor, actor y actriz de reparto, entonces es la que de alguna forma domina la parte de comedia eh, y que de hecho justo la semana pasada, que fue la justo el keynote que platicábamos de Apple, donde presentan los nuevos iPhones, eso Muy me bien llamó bien. la atención exactamente, que abrieron su eh, conferencia hablando de Apple TV y Ted Lasso si sí le dan un lugar especial o sea ellos saben que pues casi casi es su, su House of Cards ¿no? es la serie que los puede empujar uh -huh. a hacer un sistema de verdad y como dices Meryl Town también la verdad es que nosotros también la vimos y bastante buena serie un poco la típica serie criminal pero tiene ciertos giros adicionales que me gustaron entonces está bastante buena en HBO Max sí
0: Disney no tanto, Disney estuvo nominada también de eh, Mandalorian, tuvo uh -huh. varias nominaciones, no se llevó más que una de efectos y demás, y también WandaVision. la bruja WandaVision se <ríe> llevó también <ríe> nominada hasta el final, pero nada, yo no sé si ahí fue parte también mercadotecnia que la esperaron hasta el final dentro de las nominadas en la mejor serie y nada, no se llevó nada WandaVision.
1: Sí, al final justo WandaVision, Mandalorian O sea, al final Estaban también nominadas Como mejores series Contra estas eh, The Boys The Boys La verdad es que esa, Si era mi favorita Yo sí quería que ganara Pero sé que es difícil Que gane una serie así eh, Y sí la, Unos días antes Siempre es cuando dan Los premios estos técnicos Ya sabes De mejores efectos Y Ajá. bla 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 Etcétera Ahí sí Disney Creo que Ganó más cosas justo por The Mandalorian. WandaVision ganó mejor canción original por la canción esta hicieron de la villana. Uh -huh. Es como que tuvieron por la parte medio artística, técnica. Sí tuvo más premios Disney, pero no de fondo. Donde pues al final sigue dominando Netflix por ahora. Sí, Netflix en los próximos
0: días o sí. Según yo ya son días, no va a tener su evento. El To Doom evento.
1: El, el Ahora así lo nominaron. Sí. Yo no sabía y lo investigué, pero ese es el nombre que tiene el sonidito que se escucha al principio de toda la serie. Uh -huh. O sea, el, el nombre, in, pues sí, interno u oficial de Netflix. Entiendo que era un nombre interno, ahora se volvió un nombre oficial. Es To Doom. Y así se llama Tudum. su
0: evento. Así va a ser su evento en el que va a, a presentarlos lo que nos espera para el fin de año. Pues esperemos que sean buenas series, que ya llegue The Stranger Things, ya. la última temporada, porque... ¿Se están tardando? <risa> que ese es parte del problema que tiene Netflix. Se están tardando demasiado en sus producciones. Sí, creo que
1: el tema es tiempo. Justamente o sea, es tiempo. La, o sea, la, última, la última temporada salió hace dos años. Sí, sí. O sea, el, el tema es tiempo. O sea, están siendo demasiado espaciadas sus series originales. Que pues son como ese plus del por qué las contratas. Entonces, justamente, digo, la siguiente temporada de The Crown. Entiendo que no va a tardar tanto o sea, contra esta última que acabó Entonces esperemos que se esté pronto eh, Stranger Things, o sea Todas estas series son las que de repente a lo mejor Si fueran un poquito más Pues fueran más el típico Calendario de cada ¿Cómo se llama? Cada, cada otoño o, o cada primavera, o sea, sería Más fácil seguirlas, Sí a mí ya la verdad Aunque me gusta mucho Stranger Things Ya no me acuerdo ni qué pasó, ¿sabes?
0: No,
1: me acuerdo que terminaron
0: En Rusia, algo pasó en Rusia Alguien está en Rusia Véanla. Y viene Succession 3. Sucesión 3. Como usted le quiera decir. De La sí. serie que va a partir madres el próximo año. Espérenlo. Escúchenlo aquí. Se lo estamos diciendo. Vean. Si pueden ver esa serie. Véanla. Está en HBO Max. Es gran serie.
1: Sí, y creo que ese es un punto importante O sea, Succession, igual, por la pandemia Se retrasó un año, si no Succession Se hubiera uh -huh. enfrentado a The Crown Y ahí sí no sé cuál es mejor serie La verdad, saben que yo amo Los Chismes de la Corona Pero no sé si en este momento la mejor serie dramática Es Succession Es una gran serie, se estrena ya el 17 de octubre Creo que es la, la tercera sí. temporada eh, Y se ve que va a estar buenísima Sí Estén atentos ¿Y algo más de los Emmys que quieras agregar? No, creo que nada más digo, O sea, más entretenidos Al menos sabes quiénes ganan Y mmm, comentario al margen Hoy estaba viendo Netflix Y me di cuenta que había un error Al final de todos los capítulos Como los últimos 90 segundos Todo se ponía negro eh, De todas las series En todos los capítulos Entonces, si ustedes tienen este problema Ya lo investigué Sí fue un tema real No quiso decir Netflix Exactamente qué pasó Pero ya hay una actualización Entonces, si le sale Nada más hay que actualizar su dispositivo
0: mm, da. Ya vamos a empezar
1: Vamos a actualizarlo,
0: nada más actualizarlo ya Ya vamos a empezar Pero bueno, al menos sirve de referencia Para lo que están premiando Las academias Si pueden vean estas series de las que ya hablamos Y ya hemos recomendado y en diciembre seguramente Haremos nuestro recuento otra vez de lo que Vimos en el año y que recomendamos Y parte van a ser estas series Y pues creo que de ese
1: tema Nada más Sí, creo que nada más Creo que con eso cerramos. Hoy, hoy estuvimos en temas muy internacionales. Sí, bastantes temas, pero
0: relevantes. La verdad es que me gustaron estos temas que hablamos hoy. Este tema de Bergrande, a ver cómo termina. Hay elecciones en Canadá, ya la estaremos diciendo mm, el próximo sí. jueves, próximo viernes quién ganó. Si quedó otro dos elecciones que estuvieron que medio adelantar ahí, igual que en otros gobiernos, tiene críticas por cómo trataron la pandemia. Entonces, a ver, a ver cómo le
1: fue a nivel popularidad. Sí, en teoría las encuestas decían que es final de fotografía, muy cerrado entre conservadores y liberales. Eh, entonces, bueno, en estos días veamos qué pasa.
0: Ya les estaremos diciendo al cierre de la semana cómo le fue. Y creo que con eso cerramos el capítulo de hoy. ¿Algo más? Nada más, cuídense todos. Nos mando un abrazo, cuídense, chao.